1: Bueno, pues creo que es muy importante para todos comprender con qué, a qué nos enfrentamos y si nos estamos enfrentando realmente a la posibilidad de estar entrando en una tercera guerra mundial. Europa, desde luego, ha tenido ya dos guerras importantes. La Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Ambas trajeron aparejada la destrucción de Europa. ¿La Guerra Ruso-Ucraniana es una guerra local o no lo es? Es el comienzo, quizás, de la Tercera Guerra Mundial. Pues yo creo que esta es una cuestión que debemos plantearnos y para ello tenemos que entender qué es lo que está sucediendo en Rusia, quién está liderando Rusia, quién está a cargo de Rusia y qué quieren las personas que dirigen los designios de Rusia, cuál es su plan, qué tienen en la cabeza. Cuando comenzó la guerra, y comenzó probablemente en 2014, cuando Rusia invadió Crimea. Cuando empezó la guerra, todo el mundo esperaba que Putin tuviera en la cabeza un plan muy limitado de hacerse con Crimea, arrebatárselo a Ucrania y unificar Crimea con la Federación Rusa. El mundo, bueno, no es que esto le pareciera bien, pero muchos líderes europeos y líderes estadounidenses pensaban que... pues eh, había que darle algo a Putin para calmar sus ambiciones. Y después de esta anexión de, Ucr de Crimea, pues todo se acomodaría. Pero no solamente... Eh, ...Putin empezó a invadir Ucrania desde el este... ...en abril del 2014... ...no, no, no... ...Putin también... dio un discurso muy importante en Moscú... ...diciendo que Rusia... ...en ese momento... ...iba a empezar a comenzar... ...a redibujar... ...las fronteras europeas... ...que se dibujaron... ...tras el colapso de la Unión Soviética... ...en 1991... Y también dijo que el colapso de la Unión Soviética había sido una gran tragedia y una, una, una catástrofe política para Rusia. Ese fue el día que Putin declaró abiertamente su, sus planes para el futuro. ¿no? Esto fue en 2014, como digo, pero esa no, no era la primera vez que Rusia... De hecho, había invadido una, un país extranjero y había utilizado sus fuerzas fuera de las fronteras de la Federación Rusa. Estaba, bueno, primero vinieron las guerras chechenas, que bueno, fueron una guerra interna, ¿no? Dentro de la Federación Rusa. Pero en agosto de 2008, Rusia invadió Georgia. Y es importante reconocer es importante reconocer que no sucedió nada, nadie levantó nadie levantó ni un dedo con respecto a esta invasión. Desde luego, Georgia era un país pequeño, que estaba un poco fuera de la órbita europea, la guerra fue muy corta, no murió mucha gente, y la, esta guerra prácticamente pasó, se pasó por alto, como si nunca hubiera sucedido. Y bueno, si, nos, si miramos hacia atrás, en retrospectiva, pues podemos decir que si Europa hubiera reaccionado a esta guerra de la forma en la que reaccionó a la invasión de Ucrania, nada más hubiera sucedido. De hecho, Putin, pues nadie le castigó, a Rusia nadie le castigó por esta invasión de Georgia. Y luego, ahora lo que estamos, en 2014, se dio el segundo paso, digamos, cuando se anexó Crimea. ¿Y quién fue el culpable de esa invasión? ¿Y a quién podemos culpar por la reacción que fue tan tibia por parte de Occidente con respecto a esa invasión de Crimea? Bueno, pues una, es una pregunta compleja porque... Cuando se produjo la invasión de Crimea en 2014, todo el mundo evitaba utilizar la palabra guerra. Todo el mundo tenía tanto miedo de pensar que realmente se estaba produciendo una guerra en Europa que ni siquiera los ucranianos utilizaban la palabra guerra en relación con la situación en Crimea y con las cosas que se estaban produciendo. Los ucranianos nunca habían en 2014 los ucranianos no rompieron relaciones diplomáticas con rusia el comercio siguió pues floreciendo entre los dos países hasta 2022 o sea que y europa tampoco utilizó la palabra guerra. Y aunque sí que se impusieron algunas sanciones contra Rusia, estas sanciones no fueron demasiado estrictas. Y para Putin esto fue una indicación de que el oeste realmente era muy débil y que el oeste no estaba listo para enfrentarse a Rusia y de que él podía seguir con su plan de crear una nueva Unión Soviética. Pero en esa época, bueno, como digo, él anunció estos planes de recrear la Unión Soviética en un discurso, en este discurso que les mencionaba en 2014. Y la recreación de la Unión Soviética también incluía a los estados bálticos. Desde luego, los estados bálticos en 2014 ya eran miembros de la OTAN y era evidente que no era tan sencillo invadir los estados bálticos por razones políticas. Por lo tanto, Ucrania digamos, estaba primera en su lista y Bielorrusia estaba en segundo lugar. También es muy importante comprender que no se podía tomar Ucrania sin haber controlado Bielorru Bielorrusia antes. Y entonces, en 2014, él lo que hizo fue hacerse con Crimea, pudo propiciar una especie de conflicto militar en la parte este de Ucrania, en el Donbass, pero no pudo atacar Kiev, porque es imposible atacar Kiev desde el territorio de la Federación Rusa. Solamente puedes atacar Kiev desde Bielorrusia y para eso tienes primero que hacerte con Bielorrusia. Y en el libro que publicamos en 2015 prestamos especial atención a Bielorrusia, diciendo que había que observar qué, 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 qué pasaría con Bielorrusia. Y si se producía una, una anexión de Bielorrusia o un control de Rusia por parte de Rusia de Bielorrusia, pues claramente el siguiente paso sería la ocupación de Ucrania. Y tengo que decir que Pues, eh, pues la ocupación de Rusia, la operación de Bielorrusia, se produjo en 2020-2021, antes de la ocupación de Ucrania. Eh, eso es algo de lo que muy, casi nadie se dio cuenta. Quizás por eh, la crisis del coronavirus, por lo que fuera... Pero, claro, con todo lo que pasó con Lukashenko, que es el dictador de Bielorrusia, pues uh, estaba claro ¿no? que Rusia se estaba haciendo con las riendas de Bielorrusia. Por lo tanto, en 2020, Lukashenko perdió las elecciones en Bielorrusia. Y esto, a todo el mundo, bueno... To, bueno eh, esto desencadenó unas grandes protestas que fueron suprimidas por Lukashenko con la ayuda de las fuerzas rusas que se enviaron a Bielorrusia. Y después de esto, Lukashenko. Bueno, a partir de entonces se convirtió en una especie de dictador títere de, de Rusia. Y entonces, pues de esta forma las tropas rusas pudieron entrar en Bielorrusia eh, y esto es algo, como digo, que pasó bastante desapercibido. Nadie dijo nadie, nadie levantó la voz, nadie protestó. Porque, claro, Bielorrusia estratégicamente es un, pre un, un territorio muy importante porque abre los territorios de Europa Oriental a los rusos. Y cuando las eh, tropas rusas se establecieron en Bielorrusia, pues eh, ya era evidente que esto era un peligro enorme para Ucrania, pero nadie pensaba en una invasión en ese momento. Incluso cuando Putin concentró tropas en la frontera entre Bielorrusia y Ucrania preparando al ejército para una invasión todo el mundo esperaba que esto fuera un farol que Putin estuviera intentando pues eh, quizás derrocar el gobierno de Zelensky pero que no estaba dispuesto a empezar una guerra eh, verdadera ¿Estaba de farol Putin? Pues ahora vemos que no, porque de hecho invadió Ucrania. Pero hay una, un componente de farol, porque la idea, de hecho, era que Zelensky y Ucrania capitularan para evitar esta guerra. Porque una guerra, desde luego, es algo muy peligroso, irracional, muere mucha gente... Y para los países europeos, para un país europeo como Ucrania, que es mucho más débil que la Federación Rusa, participar en una guerra contra Rusia es eh, una decisión muy dramática. Y entonces sabemos ahora, sabemos que justo antes de que empezara la guerra, la noche pues la última noche de paz, digamos, el presidente Lukashenko de Bielorrusia, en nombre de Putin, llamó a Vladimir Zelensky y le ofreció capitular y pues entregar Ucrania a la Federación Rusa para no para que no hubiera guerra, ¿no? Y Zelensky se negó. Y de hecho yo creo que este fue el día en el que Ucrania Ganó la guerra contra Rusia. Ahora bien, voy a explicaros lo que quiero decir cuando digo que ganó la guerra, porque la guerra todavía no ha terminado y no sabemos quién la va a ganar, y quizás falte mucho tiempo para que él termine esta guerra. Sin embargo, todo el mundo en ese momento, antes de que, la noche antes, ¿no? De que empezara la guerra, todo el mundo esperaba, no solamente Putin, sino los políticos, eh, y los líderes militares del mundo pensaban que Ucrania pues iba a ser un paseo para los rusos en una semana o como mucho en un mes los rusos se iban a apoderar de Kiev y que iban a restablecer al antiguo presidente Yunukovych que era prorruso y que había perdido el poder después de la revolución que, que, que hubo en Kiev y que la guerra pues acabaría como muchísimo en un mes la idea era que después de esto Putin inmediatamente iba a desplazar a sus tropas a Transnistria Transnistria es un distrito en Moldavia donde hay una población de etnia rusa unos Sí. Eh, son, son ciudadanos como digo de una región de Moldavia y pues eh, Putin lo que esperaba era que iba a poder controlar Moldavia rápidamente y entonces utilizando las tropas de Ucrania bueno eh, pues iba a poder atacar a través de Bielorrusia a los estados bálticos no sé realmente con qué rapidez uh, Putin pensaba que iba a poder llegar a los estados bálticos pero la idea era que pues eh, Occidente no tiene fuerzas que pues convencionales digamos suficientemente potentes para hacer frente al ejército ruso. Por tanto, esta idea, ¿no? de eh, Putin. De, de que pues Rusia tenía que ser el poder hegemónico en todo el Oriente, incluido los estados bálticos, pues él estaba convencido de que esto Iba a ser un cosa de como muchos seis meses, no llegando incluso a ocupar los estados bálticos, pero esto no fue así porque Ucrania decidió luchar y al cabo de ocho meses, porque ya han pasado ocho meses, Putin no tiene ya ejército, su ejército ha sido destruido por los ucranianos, Putin ni siquiera puede reunir un ejército nuevo porque cuando anunció la movilización de los reservistas en septiembre y quiso reclutar a 300.000 personas. Pues estas, muchas de estas personas se marcharon de Rusia al extranjero. Ahora está intentando pues conseguir otras 300.000 personas. Rusia desde luego es un país enorme, él lo sabe. Y desde luego tienen muchísima gente joven que podría ser reclutada, pero el ejército de momento no puede combatir porque nadie ha formado a nuevos efectivos. Putin acabó de dar una conferencia en la que dijo abiertamente a los periodistas que se quedaron totalmente alucinados que las tropas rusas eh, están debilitadas y este tipo de ejército no puede ganar, no no le puede ganar a Ucrania. Ahora la pregunta sí que cabe formular es si los ucranianos realmente están ganando la ganando la guerra. Parece ser que sí la están ganando, pero al mismo tiempo no pueden expulsar a los rusos de su territorio. Y para contestar esta pregunta de por qué los ucranianos están ganando la guerra, pero al mismo tiempo no son capaces de ganarla porque no pueden echar a los rusos. Bueno, pues no pueden echar a los rusos porque Occidente... Bueno, desde luego Occidente está ayudando a Ucrania, de eso no hay duda, mandándoles armas, mandándoles dinero, mandándoles, aceptando sus refugiados, y esto es una ayuda enorme sin la cual Ucrania no podría mantenerle el pulso a, a Rusia. Pero al mismo tiempo Occidente espera, lo que quiere es evitar un enfrentamiento a escala mundial. Yo, en otras palabras la Unión Europea, la OTAN, Estados Unidos, todo el mundo espera que esta, y ruega ¿no? que esta guerra se mantenga dentro de las fronteras de Ucrania, que, que o sea que Ucrania tenga la fuerza suficiente para contener a los rusos y que rusos y que a los rusos no se les provoque, que no hay que provocar a los rusos.
0: Y esta es una posición perfectamente comprensible porque la diferencia entre la Segunda Guerra Mundial y esta guerra a la que nos estamos enfrentando ahora es la capacidad de la Federación Rusa de utilizar armas nucleares. Si llega, si se da esta situación, si la presión aumenta lo suficiente contra Rusia o contra Putin o si el ejército ruso pueda colapsar, o si Rusia esté a punto de perder la guerra, ¿pueden elegir la opción nuclear? Es una pregunta complicada y ahora mismo seguramente sea la pregunta más importante, porque de no ser por las armas nucleares, no nos preocuparía esta guerra tanto, esta guerra no nos importaría. Sé que es trágico Para por los ucranianos están muriendo, los ucranianos están perdiendo a gente a diario, pero desde el punto de vista de la seguridad europea y de la OTAN y los Estados Unidos, si los ucranianos, los ucranianos mantienen a raya a Rusia, esto es un buen resultado, básicamente. Y si los ucranianos mantienen a los rusos a raya durante mucho tiempo entonces Rusia podría colapsar como lo hizo la Unión Soviética en su momento y él, en, como lo hizo en respuesta a la guerra en Afganistán en la que estuvieron 10 años el problema es que y creo que esto no es lo que va a pasar el problema es que Putin por supuesto ha perdido a su ejército y puede que pierda otra otro ejército, pero no le importa cuánta gente puede morir. Esto no es un problema para Rusia de ninguna manera. La vida en Rusia es barata. La sociedad está bajo control. La gente no tiene ni voz ni voto en lo que les pasa. No tienen elecciones, no tienen libertad de prensa, no hay... Oposición, no hay un partido de oposición, así que Putin puede hacer básicamente lo que Putin quiere. Y está preparado a mandar cada vez más y más gente a la batalla. A una batalla que no puede ganar con armas convencionales, porque lo que él tiene en mente es que en el hecho de que Rusia tenga acceso a armas nucleares, está extorsionando occidente con que puede que la suce tarde o temprano a no ser que se ceda Ucrania a Rusia así que eso es a lo que nos enfrentamos ahora Putin está extorsionando a occidente con esta capacidad nuclear y piensa que el qué occidente dejaría de apoyar a Ucrania, y que Ucrania no podría seguir en esta lucha contra la Federación Rusa. La pregunta a responder es ¿qué hacer? Seguimos defendiendo Ucrania a toda costa o dejamos de ayudar a Ucrania y básicamente dejamos que Putin haga lo que quiera con la esperanza de que esto cierre el conflicto. Y creo que para responder a esta pregunta, primero tenemos que entender quién es Putin de verdad y quién está a cargo del país de verdad. Y sabemos que en 2014, tanto como en 2022, la decisión de invadir la llevaron a cabo cinco personas. Una era Putin, por supuesto, el presidente. La segunda persona era Nikolai Patrochev, que es el anterior, el, direct, el exdirector del FSB, y ahora está a cargo del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa. La tercera persona era Bornikov, el actual director del Servicio Federal de Seguridad de la Federación Rusa. Y es Shigui. La quinta persona era el general del ejército ruso. Y estas cinco personas que tomaron esta decisión, tres de ellas eran del Servicio Federal de Seguridad de la Federación Rusa. Esta no fue una decisión que tomase el gobierno ruso. Esto no fue una decisión que tomó el parlamento ruso. Esto no fue una decisión que tomó desde luego por cualquier otro cuerpo de la Federación de Rusia. Esto fue fundamentalmente una decisión militar y del Servicio Federal de Seguridad. El problema con esto es quién tiene poder en Rusia. Esto no es Putin como dictador porque si Putin fuera dictador... Entonces podríamos derrocar al dictador, o puede que le pasara algo o que mañana se muera o que mañana alguien le matase y el conflicto desaparecería. Desafortunadamente, este no es el caso. En Rusia estamos lidiando con, la FSB, con el FSB como un servicio. Y bueno, esta es la primera vez en la historia del mundo en la que la seguridad estatal el Servicio Federal de Seguridad está a cargo del país. Normalmente hablamos de que un monarca o un tirano o un dictador o un partido político esté a cargo del país. Pero en el caso de Rusia hablamos del Servicio de Seguridad Estatal que es el que se está encargando de llevar el país y que también está a cargo del ejército. Cosa muy importante porque normalmente en muchos otros casos... En muchos otros países el ejército tiene una suerte de posición independiente con respecto a otras instituciones que están a cargo del país. Y por esta razón tenemos que aceptar el hecho de que el problema no es solo Putin. El problema va mucho más allá, es más complicado porque tenemos que lidiar con un grupo de personas y de instituciones y esta institución se creó en diciembre de 1917 esta es la institución rusa con mayor edad tiene más de 100 años esta es la única institución que ha sobrevivido al colapso de la Unión Soviética y Ahora están a cargo de Rusia y se hicieron con este poder con una visión que tenían para enfrentarse a Occidente y con, para pelear con Occidente y desestabilizar a Occidente. Ese era su objetivo y por eso esta guerra no es algo que solo incumba a Ucrania o la total, solo incumba a parte o a la totalidad de Ucrania esto ni siquiera es un intento de recrear la unión Soviética. Esta guerra consiste en destruir a occidente como una institución que según la opinión de Putin compite contra la federación rusa por eso, desafortunadamente no se puede parar esto a no ser que se derrote a Rusia. Ahora bien, es muy difícil derrotar un país que juega un papel tan importante como el que juega Rusia en Europa, sobre todo cuando este país tiene acceso a cabezas nucleares. Así que tenemos que pensar cuáles son las opciones que tenemos y cómo podemos lidiar con este problema. Y creo que esta situación bueno, es bastante dramática y creo que hay una manera de lidiar con este problema. En primer lugar, los ucranianos los ucranianos están desenvolviéndose mucho mejor de lo que la gente esperaba y ahora Ucrania tiene un ejército con peso en Europa que es capaz de mantenerse en pie contra una agresión rusa. Pero el problema es que están recibiendo ayuda bajo determinadas condiciones. Las condiciones bajo las cuales el ejército ucraniano está recibiendo ayuda que tiene que cumplir son las siguientes no están recibiendo armas que les permitan avanzar contra el ejército ruso. Armas que les permitan... Son, solo reciben armas que les permiten parar al ejército ruso, no avanzar contra él. Y no están utilizando las armas que reciben de Occidente para abrir fue, fuego contra sus enemigos en Bielorrusia y en la Federación Rusa. Y si... Entendemos estas condiciones desde el punto de vista de una estrategia bélica. Los ucranianos están en una postura en la que no pueden ganar la guerra, porque no pueden ganar la guerra si no, no puedes ganar una guerra si no te permiten disparar contra el territorio enemigo. Y por supuesto los rusos y los bielorrusos, esta, las tropas rusas están concentradas en Bielorrusia y en la Federación Rusa. que es donde los ucranianos no pueden disparar, al otro lado de la frontera. Y si los ucranianos no pueden atacar preventivamente, por supuesto los rusos, los ataques rusos van a tener éxito y siempre se van a poder reagrupar. Así que creo que hasta que Occidente cambie esta postura y cambie su estrategia de una defensiva a una ofensiva y le permita a los ucranianos que tengan Libre albedrío para gestionar a los rusos. Occidente está en una posición muy debilitada en la que Rusia está se está viendo provocada a utilizar armas nucleares. Y si esta guerra sigue durante, demasiado, durante más tiempo, Putin llegará a la conclusión de utilizar armas nucleares porque no le quedará otra cosa que usar para luchar, porque se quedará sin gente, se quedará sin armas. Y seguramente se quede sin tiempo, aunque no creo que esta guerra vaya a terminar rápidamente como esperan algunas personas para finales del año, para la primera del año que viene. Yo no creo que eso sea así y al mismo tiempo no creo que Putin tenga el lujo, no pueda permitirse el lujo de seguir ...luchando esta guerra durante mucho tiempo... ...no como la Unión Soviética pudo hacer con Afganistán... ...en su momento, no va a tener ese lujo... ...así que lo que quiero decir, supongo, es que... ...podemos evitar... ...un enfrentamiento nuclear... ...si ayudamos a los ucranianos... ...a ganar esta guerra en Ucrania... ...porque... ...no vamos... ...a poder parar a Putin... ...en Ucrania... ...y en algún momento... Vamos a tener que enfrentarnos un ultimátum nuclear en el que con el que vamos a tener que lidiar. Y este ultimátum va, va a ser como en febrero de 2022, empezará con un farol, con lo que creemos que es un farol, pero después este farol no será tal cosa, no se aceptará una vez la extorsión no funcione, entonces Putin, por supuesto, tendrá que tomar una decisión sobre si usar o no cabezas nucleares. Y probablemente no utilice armas desde el territorio de la Federación Rusa porque entonces se retaliará contra el Kremlin, por supuesto. Habrá represalias contra el Kremlin y por eso creo que Putin de nuevo está... Permitiendo que Bielorrusia sea un país independiente, con todos, aún con todo su amor por la anexión de territorio, intentará anexarlo para que sea parte de la Federación Rusa. Y en el caso de Bielorrusia, lo único que controla en Bielorrusia, no vemos ningún intento de incluir a Bielorrusia en la Federación Rusa o de, anex o de anexionarlo, y creo anexarlo, y creo que la razón... Es por estas razones que Putin planea utilizar cabezas nucleares contra, bueno, en primer lugar, Ucrania, pero puede que incluso Europa Oriental desde el territorio bielorruso, porque entonces las represalias se dirigirían contra Bielorrusia y no la Federación Rusa. Y puesto que... No vimos la ocupación de Bielorrusia, todo esto fue bastante silencioso en 2020-2021 cuando Bielorrusia se convirtió en la plataforma para el avance ruso en Ucrania y la dirección de Kiev, hacia Kiev. Yo diría que es muy importante, que es extremadamente importante no... No desestimar el peligro de que Bielorrusia esté bajo control ruso a día de hoy, porque creo que Putin de nuevo va a intentar utilizar Bielorrusia para llevar a cabo represalias nucleares contra Occidente, Europa Oriental o Ucrania, por supuesto. Ahora bien... Es cierto que las armas nucleares no se pueden transferir de una manera secreta. Es imposible en el mundo en el que vivimos. Pero tristemente, sí se pueden llevar de un punto a otro de una manera muy rápida. Y si se introdujesen armas nucleares en Bielorrusia, puede que para entonces sea demasiado tarde para tomar represalias. Porque, de nuevo, puede que ya no nos quede tiempo en este caso. Y que Europa se enfrente a un riesgo fundamental de un ataque nuclear de este territorio bielorruso. Y, siento decir que la única manera de evitar este riesgo de este enfrentamiento nuclear es gestionar este problema de una manera preventiva. Y es muy difícil, por supuesto, decir que tenemos que hacer, gestionar y lidiar con Bielorrusia de una manera preventiva, pero yo creo que es lo que se va a tener que hacer si queremos evitar un enfrentamiento nuclear, porque de nuevo no creo que Putin vaya a atacar desde el territorio de la Federación Rusa, porque de nuevo esto invitaría a que la gente tome represalias contra Putin, y porque sea una acción suicida por su parte. Y para poder lidiar con Bielorrusia, para poder ayudar a... Uc tenemos que permitir que Ucrania pueda gestionar al agresor como bien vea y, contra y que pueda disparar contra Rusia y contra Bielorrusia. Y para poder y lidiar con Rusia es complicado, es una potencia, pero... Lidiar con Bielorrusia es fácil, el régimen de Lukashenko es bastante débil, no es popular, no es nada popular. El ejército bielorruso, de hecho ahora está, hay una unidad bastante grande que está en Ucrania que está luchando contra las fuerzas rusas, así que hay un ejército bielorruso en Ucrania preparado para liberar. Bielorrusia hay un gobierno en exilio en Bielorrusia que está conformado por bueno por muchos oponentes políticos de Lukashenko en, en prisiones políticas así que por norma general puede que Putin pierda control de Bielorrusia muy rápidamente con la ayuda del de ejército ucraniano. Por supuesto, la respuesta es que en este caso Putin simplemente declararía a Bielorrusia como parte de la Federación Rusa y anexaría Bielorrusia. Esto puede pasar y en este caso, por supuesto, Putin perdería la habilidad de atacar a Europa desde territorios bielorrusos independientes. Así que puede que no consiga liberar Bielorrusia y consiga que Bielorrusia salga el control de Lukashenko y que no esté bajo el control de Putin, pero, no sé, se evitaría el riesgo de un ataque nuclear desde Bielorrusia, pero, que lo, lo que yo creo que es el problema fundamental ahora mismo, después de ocho meses de guerra, es que Putin no tiene un ejército convencional, lo... Las únicas opciones que tiene es utilizar o no cabezas nucleares y si Putin no puede utilizar armas nucleares, si se le quita esa opción, y digo que de no, no, no creo que las vaya a utilizar desde la Federación Rusa, perder a la guerra. Quiero decir, perdería la guerra de manera abierta a ojos de los rusos, aunque muchos rusos le apoyen y apoyan esta guerra en Ucrania, pero no quieren perder esta guerra. Y esta es nuestra única oportunidad de derrotar a Rusia y de parar una guerra que, si no, de otra manera. pasaría a la historia como la primera batalla de la Tercera Guerra Mundial. comenzada el 24 de febrero de 2022. Y esto pasará a la tercera. como. a los libros de texto como la tercera guerra mundial que los historiadores escribirán tarde o temprano y la pregunta es cuánto durará esto y cómo se va a desarrollar y si las armas nucleares se van a usar o no y cómo cuánto pagaremos por el colapso de la federación rusa pero el colapso va a tener lugar simplemente no lo sabemos. Y no sabemos cuál va a ser el colapso. Y. Y hay que saber lo que ha hecho Putin, todo lo que le ha hecho a Rusia. Y. Y esto sería la total y completa destrucción de esto. Y ningún enemigo podría destruir. Podría hacerle daño a Rusia tanto como ha hecho Putin, tanto daño como ha hecho Putin. Y tarde o temprano creo que los rusos entenderán esto. Y tarde o temprano. Los rusos seguramente empezarán a crear un país diferente. Pero. para esto. Pero. Para esto. los rusos tienen que aceptar la derrota de este imperio que ya colapsó en el 91 y tendrán que olvidarse de la idea de volver a tener un imperio y de controlar otras naciones y otros países así que creo que para ganar esta guerra tenemos que ayudar a los ucranianos y tenemos que permitirles gestionar la agresión como quieran, no...